0: Fala pessoal, chegando com o episódio 145 do jogo político para falar hoje de política do Ceará. O ex-prefeito Roberto Cláudio deve voltar este mês ao Estado e ele que é o nome mais cotado na base governista para concorrer à sucessão de Camilo Santana no ano que vem. É o principal, nome cotado, mas não é o único. E o deputado e secretário do planejamento, Mauro Filho, também tem se movimentado. E a gente vai falar hoje sobre como está esta disputa dentro da base governista, dentro do Grupo Ferreira Gomes, para definir quem será candidato a governador no ano que vem, pela oposição. A gente já tratou aqui, a gente tem comentado. Capitão Wagner é o nome que se coloca com mais ênfase, que aparece no momento, inclusive monta as condições para concorrer a governador no ano que vem. Este cenário das eleições 2022 será o assunto de hoje do jogo político episódio 145. Daqui a um ano a gente vai estar na fase final de convenções ali, candidaturas sendo definidas, prestes a começar a campanha, a gente vai analisar este panorama e para isso temos com a gente a presença de Walter George, que fala com a gente direto da aprazível Sapiranga. Tudo bem, Walter?
1: Olá, Érico, é, aqui da aprazível Ap Sapiranga, hoje, e hoje está mais aprazível porque o tempo está tá mais bonito. Aquele tempo fechado que o pessoal chama de, 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 de freio, né, lá no, no sul, no sudeste, a gente aqui chama bonito, para mim tá um pouco, tá mais bonito aqui. Mas enfim, e, e me antecipando a sua, a sua observação, nenhum bicho nas ruas por enquanto,
0: viu? Ah, olha aí. E temos também a presença de Carlos Maza, que fala com a gente lá, do José Bonifácio, o Carlos Maza, que assim, não sei se tem bichos na rua José Bonifácio, mas tinha muita coisa nas ruas de Missão Velha, onde ele esteve para cobrir as eleições de domingo passado, eleição suplementar para prefeito, onde o doutor Lorim, do PDT, candidato do grupo Ferreira Gomes, aliado de Domingos Filho, foi o eleito. Tudo bem, Carlos Maza? Bem-vindo mais uma
2: vez. Tudo tranquilo, firmo, Walter, pois é, cara, uma eleição, muita coisa pela rua era confusão. Né? a gente querendo dar bandeirada um no outro o tempo inteiro, mas também muita polícia, né? a gente registrou até nas reportagens que a eleição de lá de Missão Velha normalmente tem um efetivo de mais ou menos uns 20 policiais militares acompanhando, né, fazendo policiamento ostensivo, agora no fim de semana tinham 140, sete vezes mais, então... Tava um clima muito acirrado, o pessoal queria fazer confusão, mas você via que todo momento que se aglomerava a gente demais, já vinha ali um grupo de policiais ó, circulando, pessoal, pra já acalmando. E você tava falando do aprazível clima aí da Sapiranga, lá também, ó, vou te contar, tava maravilhoso, tava me sentindo na Serra Gaúcha, um, um climazinho frio, um, um ventozinho bom, tava bom demais a eleição por lá, graças a Deus deu tudo certo.
0: Ah, Cariri, uma delícia aquele clima, e que delícia também a eleição no interior. E quando a é eleição suplementar, como nesse caso, né, a gente teve Martinópolis, Pedra Branca e Missão Velha, aí as atenções todas se voltam para lá. Né? Então, a coisa que se, se dilui entre 184 municípios, fica concentrada nesses três. E aí teve Lula gravando o programa, é, é, o Ciro Gomes gravando também, defendendo o candidato, gente se mobilizando, vira realmente uma festa, mas a gente vai falar da outra festa que será no ano que vem das eleições 2022, da festa da democracia, né? como se fala, e vamos, é, 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 essa animação eleitoral é, é, que vai ocorrer, mas antes disso tem muito trabalho, muita articulação, e na base aliada, é do estilo Camilo e do estilo Ferreira Gomes deixar as coisas para o fim, agora para o fim é só o arremate, né? porque até lá também eles vão lá costurando. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio tirou um período ali de desintoxicação, vamos dizer assim, né? sai da prefeitura, se afasta até para dar um pouco de sossego né, para o prefeito que está entrando, né? até a presença aqui do antecessor bizoiando tudo, né? a gente diz assim, às vezes constrange algumas medidas, o Roberto Cláudio se afastou estrategicamente, descansou com a família, fez muita política também por lá em São Paulo, ele até projetava para o exterior, né? mas aí a pandemia brasileira não está sendo um, um, um povo muito bem quisto por aí afora, o pessoal olha meio de solto lá e quando a gente chega, mas o Roberto Cláudio deve voltar nesse mês de agosto. É, o Walter George o que é que você sabe sobre esta perspectiva aí de retorno é, do RC e como é que estão as coisas na base governista? Na perspectiva que ele é tido, né, como o principal nome, mas o quão consolidado está isso?
1: Pois é, consolidado eu acho que não, tá um, não está de jeito nenhum assim. Porque o que você tem é uma situação, você tem uma situação em que o nome do, do, do Roberto Claudio ele é o mais. Eu tenho a simpatia da cúpula é um nome que o Serra Gomes, pessoalmente, gostaria de emplacar. A partir daí, está tudo indefinido. Inclusive, por uma, razão, por uma razão que aí, a gente hoje vislumbra esses dois nomes, basicamente, com, como candidatáveis, mas não se descarte que apareçam outros, né? porque você tem um vácuo, né? você não tem um candidato natural. Essa é a questão que está colocada. O Camilo não é candidato à eleição, você não tem Cid Gomes, por exemplo, em campanha para voltar ao governo, pelo contrário. Ele... Então, você tem, você tem uma situação, eu, eu acho que nós temos uma situação um pouco parecida com a que a gente viveu em Fortaleza na escolha do candidato do PDT ano passado, né? que aí se, se decidiu partir dentro do, do grupo para aquela estratégia do do debate interno, né, dos debates e tal, etc, que dali saiu, o, que o Mauro Filho se recusou a participar, ele participaria daquilo ali, mas ele se recusou exatamente porque ele entende, e eu acho que tem uma certa razão dele, no sentido do sentimento que ele tem, que, ele é, vamos lembrar que o Mauro Filho, desse pessoal todo se tem algum que chegou junto com os, com o Ferreira Gomes, foi o Mauro Filho, foi o primeiro secretário, de finanças do, do Ciro, quando ele foi prefeito de Fortaleza, que é quando começou, de fato, a trajetória dele. né E dali ele já começou a ser um cara, na época, muito jovem e tal, chegado nos Estados Unidos, estudioso, tal. Não era um político, ele era filho de um político. O pai dele, na época, era poderoso, né? acho que era senador. O e mas dali ele começou uma trajetória que o, o caminho natural que se entendeu dali a partir da relação muito próxima que ele tinha com o Ciro, na época é que ele um dia seria lançado a uma condição, e aí virou, tem, tem renovado seus mandatos de deputado estadual, com uma interrupção quando ele foi candidato ao Senado, teve até uma votação boa, mas ali já foi um processo dentro de, em que ele foi, o nome dele foi preterido, dentro da de discussão interna que havia, né aí foi o que gerou a solução do Amilo na época, né? Então, assim, é um nome que está muito tempo rodando, que se acha um pouco, ele não expressa isso, você não virá isso, mas se acha um pouco injustiçado nesse processo todo, nessa caminhada, né? Que ele poderia ter sido o Roberto Cláudio lá, quando foi lançado prefeito Fortaleza, poderia ser o Camilo, quando o Camilo foi lançado governador, poderia, ano passado, ter sido prefeito. Então, e aí ele está se movimentando muito, né? Se alguém, nesse momento, está se movimentando com muita força, fazendo suas articulações possíveis, vamos lembrar que o Ciro, o Ciro esteve quinta-feira passada, esteve fazendo uma, 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 uma quinta-feira passada em relação quando nós estamos gravando aqui, mas enfim, esteve em Senador Pompeu fazendo uma palestra, lá um evento, que é da sua pré-campanha também, e quem mais se movimentou dentro desse evento foi o Mauro Filho, mais até do que o Ciro que mais aproveitou o pessoal para fazer um corpo a corpo foi o Mauro Filho. E isso, de alguma forma, também ninguém vai ouvir isso publicamente deles, isso, de alguma forma, está incomodando muito o, o, o ex-prefeito Roberto Cláudio que volta agora, como você já disse, em, em agosto, reassume a, a presidência do, do PDT de Fortaleza. Em princípio, essa, essa é a função que o, o dentro do partido que ele vai ele vai assumir, para poder ter algum tipo de ação e protagonismo, que seja minimamente formal dentro do partido, que seja minimamente legal, é, mas que também não ficou, passou esse tempo, esse semestre de, de estudos em São Paulo, mas eu acho que, o, vamos dizer assim, eu não vou dizer que o destino atuou em favor dele, mas de uma forma ele acabou, assim, porque se ele fosse para os Estados Unidos, ele ficaria a distância que ele ficaria muito, embora a gente tenha hoje essa alternativa dos, da internet, dos, das reuniões remotas, do, essas distâncias estejam muito relativizadas por isso, mas é diferente, porque em São Paulo ele fazia frequentemente reuniões políticas. Vou chamar de reunião, mas não conversas políticas. Não. As, pessoas, muito, as pessoas às vezes iam de Fortaleza para conversar com ele lá no apartamento dele, né? em geral uma sexta-feira. É, e aí, ele repassava, tentava entender, acompanhava e Certamente, se houvesse alguma situação, se percebido alguma situação que exigia ele voltar para cá, ele voltaria, porque, como eu disse, os Estados Unidos, isso seria meio inviabilizado. E vamos lembrar que ele não foi para os Estados Unidos porque ele conseguiu ele ia estudar, né, passar uma temporada de estudos. Ele teve pelo menos dois convites de universidades americanas, mas teve o um problema da pandemia, então ele ficou em possibilidade de levar a família. Ele iria, mas a família não, não teve como, 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 como ser viabilizada. E aí ele optou, então, por fazer essa, essa temporada de estudos em São Paulo. E aí, como eu disse, de onde ele ficou acompanhando mais, mais perto, um dia ele ficou fazendo essas conversas é, frequentes sobre o cenário político, acompanhando tudo o que estava acontecendo. Então, ele não, ele, não, ele não se afastou completamente como aconteceria se ele estivesse nos Estados Unidos. Certamente, isso seria muito mais pitoso. Mas há um incômodo Da parte do, do Roberto Claudio De quem atua por ele Dentro do partido Essa movimentação tem sido muito intensa do, do Mauro Filho Agora é um processo, mesmo em relação ao Roberto Claudio Mesmo ele sendo o favorito de Cúpula É um processo que a gente entende Que vai ser preciso que a coisa caminhe Para poder se, 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 se ver Quem é mais viabil, vi, viável né? Não adianta ser o candidato de preferência desse ou daquele se não for viável, é, do ponto de vista eleitoral. Se eleitor, o eleitor, Roberto Cláudio, a gente sabe que ele tem mostrou isso no ano passado, é, uma boa a, a, avaliação, uma boa aprovação em Fortaleza, no seu tempo de gestão. Agora, Fortaleza é uma coisa, e aí nós temos aí exemplos aos montes, para lembrar, talvez o mais vivo deles, o mais presente, o mais forte, seja do ex-prefeito Juracim Magalhães, que era muito forte em Fortaleza, tem ápice de eleger quase que quem quisesse, por exemplo, para sucedê-lo. Mas quando foi com a aventura estadual, fracassou com muita força. Né? Então, assim, essa questão precisa ser e, e, e nesse sentido eu acho o pessoal do, do PDT mais profissional nesse sentido. Vão certamente essa briga intestina, essa briga poder vai ser administrada até o limite que ela seja administrada, né? vai ser encaminhada para mais na frente, se encaminhar. Se, se, enquanto isso de fato, o, o deputado Mauro Filho, o secretário Mauro Filho, está fazendo seus movimentos possíveis e imagináveis, utilizando o corpo possível para poder se fazer notado. Mais na frente, isso pode fazer, na, na perspectiva dele, pode fazer a diferença na escolha que, de, de uma candidatura, que eu, como eu digo, é um processo para mim, dentro do PDT, ele se encontra em aberto.
0: Tá certo. Sobre essa questão de o Roberto Claudio ter ficado em São Paulo, né, o paralelo que eu faço sempre é com o Cid Gomes. O Cid ele até foi cotado e se articulou para ser candidato a governador em 2002, já, quando o Lúcio Alcântara foi eleito, ele tentou ser, mas ali era a segunda candidatura presidencial do Ciro, e se a primeira foi experiência ali, eles entraram já achando que tinha mais chance, em dar momento da campanha até parecia realmente que o Ciro brigaria para ir ao segundo turno, é, e ali em nome de, de, do entendimento no Ceará com o PS, PSDB do Tasso Gereissati, o Cid retirou, e aí o grupo apoiou o Lúcio, né? vamos lembrar... É, é, o PSB tinha candidato nacionalmente O José Serra, mas o Tasso abandonou Totalmente o Lúcio e fez campanha Para o Ciro Gomes é, O que ele não tinha feito em 98 Em 98 o Tasso fez campanha Para o Fernando Henrique, mesmo o Ciro sendo candidato Não é só a relação pessoal deles Mas em 2002 tinha tido toda a questão De disputa com o Serra e tal E o Tasso sacrificou mesmo O é, um o Serra para fazer campanha para o Ciro E aí, nesse entendimento, o Cid se retraiu Termina o mandato dele como prefeito De Sobral, de oito anos E ao final desse mandato ele vai para Washington E aí, como você falou, Walter era até, Naquela época era até mais difícil mesmo Então o Cid, o Cid ali se retraiu mesmo O Cid passou Ali foi mais de seis meses e Ele é, é, tinha pouca é, é, Articulação Política, poucos Movimentos é, é, claro, falava com algumas pessoas. Um dos interlocutores que ele tinha, dos poucos com que ele tinha contato naquela época, era mais por telefone mesmo. A pessoa tinha o telefone dele, ligava, ligação internacional, é, era, era o Mauro Filho. Era um dos, quem, dos que tinham contato com ele. É, e aí, o Cid, obviamente, ele articulava, participava do um movimento, mas de forma muito mais difícil. Eu ainda não sei, isso essas, essas visitas frequentes que o Roberto Cláudio recebeu. Com o Cid já era um negócio mais trabalhoso. Eu cheguei a falar com o Cid naquela época como repórter, cheguei a falar com o Cid quando ele estava em Washington, é, e aí até no povo a gente é, deu em primeira mão a confirmação por ele, Cid, da ida do grupo é, é, ao PSB, né, porque eles estavam brigados com o PPS, saíram do PPS, se filiaram ao PSB, e aí o Cid de lá acompanhou as conversas, Miguel Arraio hospitalizado naquela época E o entendimento com Eduardo Campos Ele disse, olha, teve uma conversa E a gente acertou a, a ida do grupo para o PSB Mas fora isso, assim, é, foi o contato que eu tive com o Cid naquela época Então era uma coisa realmente muito difícil Aí o Roberto Cláudio aqui, não Ele articulou intensamente E, é, é, e aí nas redes sociais também né, Teve até respondendo algumas críticas E aí é, indo para ofensivo em alguns momentos é, escrevendo artigos na imprensa, então o Roberto Cláudio realmente é, seguiu tendo uma atuação política mais intensa. Carlos Maza, o que, é que você nos diz desse panorama que começa a se formar e o que, é que muda com o Roberto Cláudio aqui? Beleza, está lá fazendo política de São Paulo e tal, mas de corpo presente é diferente, né?
2: Pois é, né, é aquela coisa, como o Walter falou, né, o Roberto Cláudio é o nome dos Ferreira Gomes, né, é também, acho que a coisa que a gente tem mais próximo, né, de um favorito para a candidatura, digamos assim, estava bem avaliado em Fortaleza no ano passado, inclusive já tem histórico, né, de vencer o Capitão Wagner em disputas, né, que é o principal adversário da oposição hoje aí, lançado já na campanha, mas é aquela coisa, né, tem muita gente... Querendo um pedaço aí dessa rapadura aí do, do, do governo do estado, né? E conversando com esse pessoal que está de fora aí, o que eles têm insistido é que tudo está muito longe de estar tá definido. Né? Eu acho que hoje o principal aí que está de fora olhando bem para essa composição dessa chapa aí é o grupo do Domingos Filho, né? do PSD. É, que inclusive saiu muito vitorioso nessas eleições suplementares, né, que ocorreram nesse fim de semana lá, Martinópolis, Missão Velha e Pedra Branca, dessas três, venceu em duas, né, só não venceu lá em Martinópolis, então o grupo dele, do Domingos, não dá como certo nem que o Camilo vai ser candidato ao Senado, né, que, que o próprio governador tem destacado isso, enfim, eles estão certos né, que estão na, na, na mesa de negociação para isso, então é, domingos, apesar de eu acho que ele não tem nenhuma pretensão para sair candidato ao governo, mas já essa briga deles, talvez por tentar aí ganhar na mão grande uma vaga, a vaga ao Senado na chapa, já embaralha bastante né, o processo de decisão para fechar essa chapa do governo do Estado, porque já mexe nos interesses do PT e tudo mais. É, então. É... Outra ponderação que eles têm colocado é que o Roberto Cláudio não tem tanta força no interior, seria menos conhecido, né o pessoal do Roberto Cláudio já rebate isso, dizendo que aí tem outras pessoas, por exemplo, o próprio deputado Queiroz que fez uma base forte no interior, na região dali do Crateus, que é muito ligado ao Roberto Cláudio, ou seja, já teria gente trabalhando pelo nome dele ali há algum tempo no interior... É, e, e, e repito, né, é o homem mais próximo de natural que tem, já saiu da prefeitura fazendo ali o sucessor junto do Camila e com essa expectativa de se candidatar. A gente comentava muito isso até na eleição de 2020 como ele saía forte para essa disputa, né? Lembrando que Cid e o Ciro ficaram mais distantes da campanha em Fortaleza no ano passado. Então tem essa questão toda aí. Ele voltando, ele fica mais ativo, né? Não deixa que essa discussão corra muito mais por esses outros polos, por esse pessoal que está querendo crescer, consegue puxar mais para si. Mas é aquela coisa que o pessoal vem repetindo muito, né? Tem muita água para rolar, né? A gente, as eleições do Ceará costumam ser aquela coisa que é decidida faltando dois, três dias da da, da convenção, né? Eu acho que não é porque pelo Roberto Cláudio está como favorito que vai ser diferente dessa vez, né? A gente vai ter muita coisa acontecendo aí apesar de que eu ainda acho que provavelmente o nome mais significativo dos Ferreira Gomes para disputar vai ser o Roberto Cláudio mesmo, até porque eu não consigo ver tanta força eleitoral, né? um, recall, um recall tão é, recente quanto o do Roberto Cláudio para qualquer outro desses candidatos que estão aí, mas vai saber, né? o Sartre também não tinha e está aí, né? eleito prefeito de Fortaleza.
0: Ah, pois é. é tem, tem realmente muita coisa para caminhar é, mas eu concordo com você, mas eu acho difícil alguém tirar do Roberto Cláudio, porque eu não vejo outro nome eleitoralmente mais forte. Aí começa, muita coisa se especula nesse período, né? uma coisa que as pessoas levantam, não, que o Cid poderia ser candidato a governador mais uma vez, e aí compensaria o Roberto Cláudio abrindo vaga para
2: o, o irmão dele. Essa, essa vaga aí do Cid, o irmão dele, o Pisco ser o, 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 o suplente dele, meio, virou ver o Coringa, né? Toda eleição se especula que o Cid vai sair do Senado. Eu acho que por esses oito anos que o Cid ficar no Senado, toda eleição que tiver, isso aí vai entrar na roda.
1: Eu acho, eu acho, que, essa alternativa, eu, eu acho que essa alternativa aí do Cid, eles mantêm? Porque é, é conforme a evolução dos nomes que eles né? se viabilizarem ou não. De fato, se tiver havendo risco, se, por exemplo, for, de fato o adversário for o capitão Wagner, ele estiver mostrando força, sei, e começar a ameaçar, eu acho que eles vão, pro, aí vão abandonar o, assim, o projeto mais menos, e vão para o que for de segurança. E eu imagino que a candidatura do CID seria muito forte mesmo, assim, sem dúvida nenhuma. Né? Então, assim, eu acho que esse é o tipo de situação em que as pesquisas que eles vão fazendo internamente, vão ajudando, e depois as externas também, vão ajudando a definir melhor esse de cenário. Eu não descartaria nessa perspectiva, inclusive porque tem esses outros ingredientes, né? quer dizer, satisfaria o Roberto Cláudio porque Roberto Cláudio podia ir para uma candidatura aí de deputado federal, uma coisa assim, e o, e o irmão herdaria um mandato de senador, quatro anos de mandato de senador, né? não é pouca coisa não. Então, acho que todas essas ingredientes vão ter que ser colocadas. Não é? Nesse momento é isso, o movimento é esse, mas... Esses candidatos que estão postos, esses pré-candidatos, vão ter que se viabilizar, porque senão, de fato, lá na frente eles vão ter que partir para essas soluções mais radicais, digamos assim, como seria o caso do Cid. É,
0: o, acho que, que satisfaria o Roberto Claudio, até a página 3, né? porque o trabalho do Roberto Claudio é para ser governador. Né? Ele, ele quer, okay, eu, seria uma compensação, vamos dizer assim, mas eu acho que ele... Acho que o que ia deixar o Roberto Cláudio satisfeito eu, A única coisa seria Realmente a candidatura é, a, a governador Acho que tem um caminho para percorrer Sim, eu queria já ir para isso assim, Qual o caminho que o Roberto Cláudio vai precisar percorrer Mas vou ficar surpreso se não foi ele. Acho que qualquer caminho Isso o Maza bem lembrou né, Na eleição do ano passado o disse, Não vai ser o CID O CID vai é, é, concorrer a prefeito de Fortaleza e aí abre espaço lá para o Prisco e tal, toda a composição. É, e, e, mas acabou que não, não se passou nem perto disso. Até que chegou o prazo e o Cid não transferiu o domicílio eleitoral dele de Sobral, ficou essa, essa lebre levantada. Isso é uma tradição das especulações políticas do Ceará. Né? Quando tem um grupo que tem um chefe político que não está no mandato, tipo, o um governador não vai sair para concorrer a prefeito. Mas o Tasso, quando estava sem mandato, aí ficava, ah, o Tasso vai concorrer a governador, o Tasso vai concorrer a isso, vai concorrer a aquilo. Chegou um momento, não sei se você vai lembrar, Walter Jorge, que se cogitava o Tasso concorrer a vereador em Fortaleza, olha que ponto que você chegou, quando ele estava sem mandato de senador, né, ali na eleição de 2012, ele concorrer a, a vereador em Fortaleza, para puxar voto, é, é, para fazer uma grande bancada do PSDB. É. É, precisa não, não conhecer o Tasso para achar que ele ia entrar em algumas dessas. Né? Mas, enfim, o pessoal lança essas coisas né, como hipóteses. É, e, mas sempre... E aí se discutiu muito ano passado isso. Né? O Cid vai com o candidato? Vai, como é que vai ser? É, e o Prisco ali, realmente, de primeiro suplente, como o Asa bem lembrou, deixa essa hipótese uh, sempre em aberto. O que eu acho em relação a outros nomes é, assim, o que, que o Mauro Filho tem de vantagem em relação ao Roberto Cláudio? Ele tem uma entrada no interior que o Roberto Cláudio não tem. O Roberto Cláudio foi deputado estadual, mas aí... E aí, Walter, quando você fala né, que o, o Mauro Filho se sentiu preterido que podia ter sido ele, eu não sei até que ponto o Mauro Filho se mexeu ali em 2012 para ser ele, né? porque ali, a gente vai lembrar, teve ali de pré-candidatos o Roberto Cláudio, o Ferroso Feitosa e o Salmito Filho, e o Mauro Filho não se colocou. Porque se ele se coloca realmente, ele, ele deveria ter prioridade. O Mauro Filho, até lá atrás, é, ele, ele surgiu em 2004 como potencial candidato é, é, a, a prefeito de Fortaleza, e aí se cogitou, de repente...
1: Mas, mas é porque a compreensão dele... Você tem razão, assim, porque a compreensão dele sempre foi assim que ele, era, ele é um nome tão natural que ele devia ser se alçado à condição de candidato natural. Por isso é que, por exemplo, ele se recusou a participar do, daquele processo de escolha do ano passado. Ele poderia ter participado daquilo. Ele se recusou porque, porque ele entende que ele é um nome que tem que ser buscado e dito, ah, vamos, por favor, vamos ser candidato. Ah, mas
0: pra, eu eu tá acho que dessa formando. vez...
1: É, o que eu acho que dessa vez o que ele entendeu é que ele tem que se mexer, e ele está se mexendo.
0: É, 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 isso, isso aí a gente falou, quando a gente falou, é, discutiu a perspectiva de o Tasso ser candidato a presidente pelo PSDB, que o Tasso também não quer entrar em disputa e tal, diz, olha, se o Tasso ficar sentado lá na Torre Iguatemi e esperar vir o Tucanato Paulista pedir para ele concorrer a, a, a presidente, ele vai ficar lá esperando, tomando a Coca-Cola dele, isso não vai acontecer. É, o Mauro Filho, realmente, quando a gente pega quem era Roberto Cláudio, se Roberto Cláudio, ele era deputado de primeiro mandato, em, eleito em 2006, vira vice-líder do governo CID, ele foi eleito pelo PHS na né? época, e aí foi, tá, se articulando, se aproximou do grupo, se filiou ao PSB, e aí ganhou a confiança, e aí quando tem aquela é, disputa para presidente da Assembleia, entre o Wellington Landim e Zezinho Albuquerque, o Cid, muito a seu estilo, agiu que nem mãe, né? Quando tem filho discutindo, diz: Não, tá brigando, não vai ser nem você, nem você. E aí puxou um terceiro nome. Naquela altura, o terceiro nome, de repente, poderia ser o Mauro Filho, se o Mauro Filho tivesse sido deputado estadual, né? Mas a gente vê desde 2003, ali, que, que o Mauro Filho desiste do mandato de deputado estadual para ser secretário de Estado quase o tempo todo. E ali faltava articulação dele com os deputados, porque ali pegar o Roberto Cláudio que era um deputado de primeiro mandato, vice líder de governo. E a história que tem o Mauro Filho, que aí você bem lembrou, Walter, desde secretário de Finanças é, é, do Ciro, e, vi, e reconhecido nacionalmente como a, a pessoa da área econômica do Ciro, isso já na eleição de 98, eleição de 2002, muito patente da eleição de 2018, o cara que se o Ciro vira presidente seria o ministro da Fazenda, é, com esse peso E ele é um cara muito do Ciro Mas o Roberto Cláudio também é um cara Que se tornou muito ligado ao Ciro é, O Mauro Filho teria esse estofo né, Para ter sido ali em 2012 Só que o Roberto Cláudio virou um o presidente da Assembleia ali foi construindo é, Eleito prefeito de Fortaleza E ali como prefeito de Fortaleza Ele realmente ganhou uma força eleitoral Que eu não sei se nas pesquisas é, é, eu, eu Só andou saindo alguns números aí né? eu, eu nem lembro exatamente como é que estavam mas acho difícil o fim ter mais força do que o Roberto Cláudio e vir a ter. E também não sei como é que isso vai chegar até lá, né? Se a gente for lembrar da eleição de 2014, que era uma eleição que tinha características mais ou menos parecidas, onde a gente vê hoje Capitão Wagner tinha o início a ele virar. o início não tem a mesma popularidade, o carisma do Capitão, nem de longe. Mas ele vinha de uma, força, uma eleição muito forte, em 2010, senador mais votado da história, a pessoa mais votada da história do Ceará, aquela coisa toda... É ali para o senador na eleição majoritária, e vinha para governador arrastando um monte de prefeito, uma coisa que o capitão Wagner até agora não tem. E aí, naquele cenário, entrou como candidato Camilo Santana, que era o famoso quem, né? assim, quando ia nas pesquisas do pessoal. Então, eu acho difícil o Mauro Filho atropelar em relação à, à popularidade, aí teria que seu um o nome realmente como Cid, se ninguém deslancha, realmente. Aí sim, eles largam lá na frente das pesquisas mas se não, eu não sei se o grupo vai estar muito preocupado também com isso não assim, para desistir do projeto Roberto Cláudio do que o Roberto Cláudio significa para eles desistir dele para por causa das pesquisas ali perto, a não ser que o, Roberto, o Capitão Wagner esteja atropelando realmente de uma forma avassaladora Walter, agora eu queria passar para você em relação a isso qual o trabalho que o, que o, que o Roberto Claudio vai precisar construir? Me parece que ele, para se viabilizar ele tem muito trânsito com os deputados ele precisa entrar com os ex-pares dele, com, com os prefeitos do interior. Mas qual que você acha que é, a, que é a principal tarefa dele em relação a
1: isso? Não, eu, eu acho que o caminho, o caminho... Bom, ele vai precisar primeiro desse, desse, desse apadeamento. Você tem razão é o seguinte, eu, eu, mas qual é o, o que eu imagino que seja a cabeça do, do Mauro Filho, por exemplo? Bom, se ele pensava em ser candidato e ser o prefeito de Fortaleza, ano passado, é, ele teria que ser preterido... Né? por alguém que se impusesse, como eu imagino que o Roberto Claudio pode se impor, pela força da figura, assim, é uma pessoa mais popular, com mais capacidade. Né? O que evidentemente não era o caso do Sartre. isso parecia muito claro. Né? É, então, se o partido, se o grupo avalia que tem, que tem condições de eleger o, o, o sucessor do Camilo, independente de quem seja, nesse sentido assim, não, nós precisamos de alguém que tenha força popular, que já chegue, com, que traga seus votos para juntar ao, ao projeto, à ideia e tal. Aí ah, o, o Mauro Filho não tem esse perfil. Né? O Mauro Filho não é a pessoa que chega com a sua popularidade para se agregar a, um, a uma ideia muito bem concebida, a um projeto que, tem, que a, o eleitor chega a alguns anos que é, é, é para tocar, é o sucessor do. do do que o Camilo representa, que representa o que o Cid implantou, esse negócio todinho. É, então, se, 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 se for alguém para chegar com essa coisa, com esse, com esse peso pessoal, ele. Não... Agora, se a conclusão for igual a do ano passado, por exemplo, em é o seguinte, a gente escolhe o candidato e, gente, e o projeto tem condição de empurrar esse candidato para a vitória, como aconteceu com o Sarto, aí ele vai dizer, Bom, aí não. Não faz sentido ser preterido de novo para uma pessoa. Agora, eu, evidentemente, o Roberto Cláudio é muito diferente do. Inclusive, do Sarto. Agora, é diferente, quando a, quando digo, quando a gente olha um, uma parte do todo. A parte do todo é Fortaleza. Ele, de fato é uma pessoa com peso popular em Fortaleza, com capacidade de alavancar uma candidatura a partir de Só que quando vai para o interior, aí, se ele não desenvolver um trabalho, o trabalho que ele Primeiro ele tem que, que conseguir essa unidade, né? Tem que construir uma unidade aí que, de fato, não deixe não imagem deixe para nenhum tipo de divisão. De, de Seja realmente o candidato da unidade. Ele tem um problema, eu acho que o Roberto falou que tem um problema com relação ao PT, porque, assim, vamos imaginar que haja segundo turno e todo, que é porque a gente vai... A análise que a gente faz para o ano que vem é complicada, porque quando a gente fala em PT, a gente está falando também de um PT nacional que vai estar em outro palanque, é outra coisa, não é o mesmo palanque do Roberto Flores, e gera um pouco a confusão que a gente tinha em Fortaleza, mas administrável. Eu acho, eu acho menos administrava a situação nesse sentido, a administração do Senado do ano que vem do que o que foi do ano passado. Ano, confusa, passado, né? ano passado não tinha eleição é um presidencial, né? Pois é, é isso que eu digo. Como tem essa... Agora, também depende da performance do Ciro, nacional, se ele, se ele tiver força, vamos dizer o quê. Porque também, se, se a candidatura dele não deslanchar, vai ficar bem facinho do pessoal tomar posição aqui no Ceará. Imaginando -se que seja o Lula, que ele esteja lá brigando pelas cabeças e tal. Então, assim, eu acho que ele, o, o grande esforço que ele vai fazer nesse momento é mais do que nessa briga interna, que eu acho que eu, 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 você tem razão, essa briga interna, o, o, o Roberto Cláudio tem uma maioria quase unanimidade ele vai ter uma maioria folgada, que depender da do, que do, do, sei lá, da perspectiva do grupo, que o Camilo tem a força, que o, o, os irmãos, tanto Ciro quanto Ciro, o próprio Will, esse pessoal tem a força, eu acho que o nome de preferência deles, não há, não há dúvida nenhuma, seja o Roberto Cláudio, que aí se empurra muita gente para isso. Agora, ele precisa trazer um pouco, que não seja total, mas ele precisa trazer um pouco essa força de fora, ele precisa se articular muito com os prefeitos, e aí o caminho é esse como é que você deu aí. O caminho que ele tem para poder se fazer conhecido, se fazer, se fazer viabilizado na perspectiva do interior, que é onde está a maioria do eleitorado, né? o Fátima tem é o maior colégio eleitoral, mas não é a maioria do eleitorado. Né? Então, ele precisa ir buscar um pouco, dessa se fazer conhecido, Aí eu não sei se a posição de presidente do, do PDT de Fortaleza é suficiente, não sei se ele não vai precisar, vamos dizer assim, formalmente, de uma função um pouco mais, que lhe dê um pouco mais de, de, de presença para além de Fortaleza. Né? Aí é uma questão... Que eu... Agora, o caminho, sem dúvida, é esse. Ele tem, um, ele tem se houver uma, uma eleição interna, digamos assim, ele tem essa preferência, ele tem a simpatia, o Mauro Filho pode... Foi o que o Mauro Filho está fazendo é esse jogo para fora do partido, né? e de repente chega com aqueles os as lideranças daqui, da que, começa a ver esse tipo de movimento que seja percebido como movimento honesto, digamos assim, que não seja movimento é, feito apenas para constar, eu acho que ele, que ele que, que complica um pouco a vida do, do Roberto Claudio, mas aí ele, restará ele isso, eu acho, é é trabalhar muito, ele vai ter que trabalhar muito no interior. Ele vai ter que se, se, se fazer para... Agora, no contexto, ninguém, ninguém sabe se como vai estar, por exemplo, a questão da pandemia, se vai estar resolvido, se, já é, se as pessoas já vão estar podendo... Talvez no começo do ano, lá, mas até o, o final do ano, o que é que ele faria? Tendo em vista essa limitação hoje, que é a limitação da, da pandemia. Né? Que Não deixa você inventar em reuniões no interior, juntar muita gente, ou mostrar força para não sei o que, para se fazer conhecido... Essas coisas. E o conhecido, que aí tem essa questão também do interior, que é a questão do prestígio, né? Não é conhecido a pessoa fazer uma reunião aí dessas, por, reunião remota, com é reunião pegar na mão e, e, e o corpo a corpo. Aí é copa corpo no sentido literal do termo, que é o que o Mauro Filho está fazendo.
0: Sobre isso do interior, né, o você fala que não é o maior colégio eleitoral, e a gente tem vários exemplos de gente que ganhou na capital e perdeu a eleição eleição do Estado. O, o Eunício Oliveira foi um exemplo desse. O Eunício ganhou bem na, 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 na capital. E não, não lembro do segundo turno, mas eu lembro do primeiro turno que foi uma surra. Que o, Camilo, é, é, levou, o Camilo foi para o segundo turno na frente, levado pelo interior. Porque se fosse dependendo da capital, não tinha nem segundo turno em 2014. É, então, realmente... O Roberto Claudio, ele é muito bom nesse tipo de coisa, nessa política da, da, da conversa ali. O Roberto Cláudio ao mesmo tempo que ele se apresenta com o gestor moderno, com a cabeça não tem nada que está ligado a experiências internacionais, na hora de fazer essa política ali, bora aqui e, e da conversa, ele é bom nisso. Agora precisa fazer, né? não é só ah, ter o talento para isso e tal. Não, tem que colocar em prática e aí vai ter que realmente recorrer é, esse interior aí e fazer isso para ter essa adesão, que é o que define a eleição no Ceará realmente. Ele teve um cargo, né, não sei até que ponto isso criou essa relação com ele, ele foi dirigente da Frente Nacional de Prefeitos, da Frente Nacional, como o nome diz, e às vezes fica muito nos grandes temas e tal, não sei até que ponto isso pode ter dado a ele alguma inserção em atender interesses dos municípios e tal, e tá em diálogo, pelo menos de levantar pautas em relação a isso. Mas acho que realmente vai ser o principal trabalho que ele vai ter. Carlos Maza, e aí tem uma questão que eu queria, você pode fazer o apanhada que você quer em relação a isso, mas eu queria lhe ouvir em relação ao Mauro Filho uma coisa. O Mauro Filho, ele se elegeu deputado federal, e até para minha surpresa, é, ele foi indicado secretário do planejamento pelo Camilo Santana para esse segundo mandato. Eu pensei que não, o deputado federal ele vai eleger um mandato, vai, vai, vai exercer o um mandato. Ele, como deputado estadual, ele passou ali oito anos de governo Tasso, como um nome importante na Assembleia, sempre relatou do orçamento e tal, e à frente de CPI, tinha um papel muito importante, mas né, exerceu o um mandato. E aí, quando o Lúcio Alcântara se elege, ele vira secretário profissional. E aí foi secretário do Lúcio, secretário do CID nos dois governos, secretário do Camilo nos dois governos. E é possível, não é possível, ele não vai exercer um mandato e tal, vai abrir mão de ser do deputado federal, ele, com um monte de, de, de visibilidade nacional que tem tido na campanha do Ciro, e aí o Mauro, ele é indicado secretário, mas espera eu, eu vou assumir depois, porque eu tenho umas questões para encaminhar aqui de reforma da Previdência. E foi ficando lá em Brasília, né? foi ficando e interino aqui na CEPLAG, e aí voltava a assumir um pedaço, aí depois voltava para Brasília para resumir o mandato. é uma participação meio confusa dele, inclusive, é, na CEPLAG, que eu entendo. Eu não, eu não sei como é que está essa relação dele com o Camilo, quando ele volta até se ver, ele vai estar ali mais junto e tal do governo do Estado, mais junto das questões do Ceará, mas como é que tá? O, o, como é que você vê? Mas você pode arrematar em relação ao Roberto Cláudio e ao Mauro Filho em relação a isso, a esse papel dele no governo do Estado, no Congresso Nacional, essa atuação dele.
2: Eu acho que você mesmo acabou resumindo muito aí quando você fala que que, que é uma atuação meio confusa na Seplag, né? Que a gente mesmo que acompanha às vezes não fica sem entender meio direito, né? Porque ele vai para uma área, vai para outra, uma, uma, uma atribuição que era da Seplag vai sendo puxada para a Fazenda enfim, a gente sabe que o Mauro acaba sendo sempre a cabeça dessa área econômica no grupo dos Ferreira Gomes e tudo mais. Eu acho que o Mauro, ele, ele saiu aquela experiência em 2018 é, com muita visibilidade, né? A gente lembra que na campanha de 2018 o Mauro Filho era... Era referência da imprensa nacional para na hora de se falar em economia quase tanto quanto o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes estava lá com o Bolsonaro com o posto de piranga, e o Mauro era o cara meio que o contraponto isso no discurso desenvolvimentista, né? O Guedes ia falar de liberalismo lá, né? Privatiza tudo, destrói tudo que for do Estado e tudo mais. E o Mauro vinha para dizer o contrário: não, é desenvolvimentismo, a gente tem que ter um Estado forte, tal, tal, tal. Aumentar o gasto, vai salvar o Brasil, é pelo gasto público, é bancando o desconto lá na no CSPC Serasa, né? rendeu aquele apelido para o Ciro, né? do SP Ciro e tudo mais. É, enfim, ele teve uma visibilidade muito grande na, 2000, na campanha de 2018 eu acho que o Mauro acreditava que ele ia conseguir manter isso nas discussões da reforma da Previdência, reforma administrativa e tudo mais. E acabou, nem que essas coisas não andaram muito, né? porque, enfim, pandemia, teve todas as dificuldades tirando ali a Previdência, né? é, não, nem o Mauro conseguiu se, se tornar esse, esse nome que emplacou essa relevância toda nessas discussões. Ele, claramente, teve uma opinião muito qualificada, participou dessas discussões, é um cara da área mesmo, né? não é só um deputado qualquer falando besteira ali porque está representando interesse político de grupo A ou grupo B, mas eu acho que ele não conseguiu ter a relevância nesse debate que ele achava ou esperava ter, talvez com base ali na experiência que ele teve na campanha de 2018, quando ele foi, sim, um dos protagonistas no debate, na campanha, no que se diz respeito a essas agendas econômicas e tudo mais, né? Que foi uma coisa que era muito da pegada da campanha do Ciro, até. E aí eu acho que não vingou, né? Desses anos para cá, até porque esse debate das pautas econômicas foi muito pequeno a única reforma que foi votada mesmo foi a Previdência, foi votada meio que na questão ideológica, mas a coisa era, não, se você é contra, você é um petista, e se você é a favor, viva, é Bolsonaro. A, a discussão foi basicamente essa, né durante a discussão que teve ali, e as outras reformas não se, não se placaram tanto, então eu acho que o Mauro acabou perdendo um pouco a evidência, saindo do foco que ele achava ou esperava ter ali, o que atrapalha um pouco esses planos dele de entrar no governo, né? é um cara que não está... Uh, muito colocado no debate público brasileiro agora, talvez tente voltar aí, porque enfim, para tentar puxar a relevância aí que a candidatura do Ciro vai trazer, mesmo que o Ciro não esteja bem colocado nas pesquisas, a gente sabe que o Ciro é um cara que consegue pautar muito o debate, porque enfim, é, fala bem, está né, bem nos debates, é polêmico, consegue estar tá aparecendo em jornal dia sim, dia assim também, então nesse ponto é bom para o Mauro, né, que se cola muito no Ciro e que e o próprio Ciro vem colocando ele como né, o cabeção, da política econômica, Vanderbilt ali no currículo, enfim, essas coisas ajudam o Mauro a se colocar nessa posição. Sabe o que eu estava. Oi, Só de... rapidinho, lá, mas lá. Você falou a questão de interior e capital, né? Perder na, 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 na capital, historicamente, vence na capital, mas às vezes perde, né? É, acho que é porque o, o, o pessoal da, da base hoje parece muito querer justamente evitar levar uma surra na capital, né? Eu acho que consideram mais fácil trabalhar um nome mais desconhecido no interior. Visto que o grupo tem muitos prefeitos, muitas lideranças políticas, né, muitos deputados estaduais, prefeitos aí, quase todos, né? Disso, nisso aí a, op a oposição apanha feio, mesmo tendo eleito prefeitos ali nos municípios importantes, como Calcaia, Maracanãú, São Gonçalo, é, o Juazeiro, né, apesar do Cledson lá estar tá sempre por um fio, né? Toda semana a oposição parece que abre uns dois processos de cassação contra ele, né? Uma oposição ainda muito fortemente ligada ao ex-prefeito Arão Bezerra. Enfim, o pessoal da base parece ter muito mais entrada para trabalhar esse, esse voto aí do interior e, pelo menos, garantir um cara que estava bem avaliado no ano passado e que tem aí um histórico de vencer do Wagner aqui na capital já dá uma folga, né? Já, enfim, com certeza o Roberto Cláudio acha muito mais fácil trabalhar o voto no, no interior do que trabalhar o voto na capital, que costuma ser naturalmente mais rebelde, né mais anti-governista e tudo mais.
0: Ah, mas aí tem uma coisa já tá passando para você, Walter. Se a, em 2014, eu lembrei aqui, o Camilo levou uma surra na capital do Eunício. É, agora, essa surra na capital, o Mauro Filho pode até tomar. O Roberto Cláudio ele não pode politicamente tomar. Porque se o Roberto Claudio, ele, ele, <risos> o ex-prefeito de Fortaleza, ele vai com eleição e vence eleito é governador, beleza e tal, mas perde e perde feio na capital para o capitão Wagner, aí eu acho que... E tem uma coisa. O Roberto Cláudio eu acho que, aí dos nomes aí do PDT, acho que, sem dúvida, é o mais forte em Fortaleza. E, e, e na eleição, no ano passado, esses números que mostravam essa a força dele na capital. Mas ele não passeia contra o capitão Wagner em Fortaleza, não. Aliás, nenhum deles passeia, viu? Pode ser o Cid, pode ser o Ciro, nenhum deles é um passeio, uma surra né, em Fortaleza contra o capitão Wagner, não, que é o um nome muito forte. O que, que você acha, o
1: Walter Jorge? O pois é, de... Eu estava pensando nessa questão do, do, na, na perspectiva de Fortaleza, e, assim, eu, eu acho que ele reproduziria um pouco aquilo que o Ciro sempre enfrenta em toda a campanha presidencial, o foco que ele tem, ele diz assim, eu não posso perder no Ceará. Se eu perder no Ceará, que aí vem aquela história, não, o cara não, quem conhece o cara que conhece o primeiro ganador, não vota nele, tanto que a maioria... Então, assim, eu acho que o, Robert, o Roberto Cláudio teria esse componente extra, mas ao mesmo tempo é uma vantagem, eu, eu entendo. Por quê? Porque se o partido tem essa dificuldade já em Fortaleza, quer dizer, não seria um problema do Roberto Cláudio. a performance do, 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 do Eunice aqui mostra aqui. A, a situação do ano passado do capitão Wagner dando sua suadouro a candidatura do, do PDT, né, até, brigando até o final quase pelo voto, é, mostra que não, há, não haverá vida fácil, não. Agora, é muito melhor para o partido, talvez, é o seguinte, olha, o interior, a gente sabe como funciona, a gente tem nosso, nossa sistemática montada, a gente sabe como, como obter maioria. Na capital, a gente precisa do candidato mais forte. Aí, nessa perspectiva, acho que a candidatura mais forte que eles têm é o Roberto Paulo. Né? É, com as vantagens e desvantagens que se representa, que, evidentemente, também é uma pessoa que já tem um curso, por exemplo, do... do Parte do PT não, não tolerará o Roberto Cláudio de jeito nenhum, mesmo quando ser pode até repetir a história do Lula e do Ciro para Paris. Mas terá muita dificuldade em trabalhar ou apoiar o Roberto Cláudio, o que não necessariamente acontecerá com outro caso. Não haverá, talvez, essa, essa rejeição, porque é uma rejeição em função de disputas que aconteceram e aí que as pessoas personalizam no, no Roberto Cláudio, não enxergam no grupo mas no Roberto Claudio ele personaliza um pouco. Então, haveria essa... Então, é, rapaz, tudo vai ter que ser... Como como, como, como uma candidatura natural, tudo vai, ser, vai ter que ser assim, medindo e pesando. Qual é, o, o, no que é que esse daqui é mais forte, no que é que não sei o quê. Com essa... a pegar um termo que está tá em moda, Com essa nota de partida, digamos assim, favorável do, do Roberto Claudio. Ele tem, de fato, uma simpatia. Ele tem... Eu me lembro que eu... Entrevistando o Ciro há muito tempo, sei lá quantos anos faz, há um tempo que eu digo, alguns anos atrás. E aí eu, eu não sei se eu pus isso no material ou foi uma, aquelas conversas que a gente tem, não, não necessariamente gravadas. Né? E na verdade eu perguntei sobre o Ivo, né? o Ivo, falando daquela história que as pessoas sempre dizem que o Ivo é, parece ser dos irmãos mais okay, e a experiência que ele estava tendo em Sobral já. Aí o, o Ivo caminha para ser o, o terceiro irmão governador. Isso é... Tem tudo para isso, não sei o que Então, acho que eu, acho que eu publiquei. Mas tem uma fila. Né? E quem é que está nessa fila? Eles que empurram o Roberto Cláudio. Então, assim, está é, na cabeça isso, dele. Isso aí,
0: essa entrevista foi nas páginas Azuis do Povo, com o Ciro, isso, em 2017. Isso. Você perguntou, você perguntou isso para ele, sim. Você perguntou se o Ivo seria o terceiro filho da dona Mazé. Isso, que tá é, é. governador, e ele diz... O
1: Roberto Cláudio está na frente na fila, né? É, aí ele se ele próprio cita o Roberto Cláudio como que está. Então, isso, isso já estava no, assim, no planejamento dele. Agora, evidentemente o Sarto não estava no planejamento para ser prefeito depois do Roberto Cláudio. Aconteceu e apareceu e ele virou. Será que não? Acho que não. Acho que, não, acho que é. eu, eu, eu acho, inclusive, que o Mauro Filho deve ter entrado nesses planejamentos, assim, nessas filas. Então, essas filas são elas, são. elas não são fixas, não, elas são alterava em uma forma a situação. Eu, eu tenho certeza que o Mauro Filho já foi um candidato natural. Tenho certeza. Agora, por alguma circunstância, foi o Roberto Cláudio atropelou em algum momento, o Camilo em outro, essa coisa toda. É porque. Porque, porque assim, agora, eu, 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 eu o que eu entendo é isso, o, o, a falta dessa, desse nome natural, muito embora tenha a opção natural, mas o nome natural que eu digo, eu digo eu pintava mais alto, o assim, seguinte, ó. Se a gente for para uma campanha hoje, o um nome forte, o um nome que as pessoas se identificam, o um nome não sei o quê, é o do, é o do Roberto Baldo, ou é do Mauro Filho. Não tem. Né? não tem E aí eu acho que, eu vou, de alguma forma, o planejamento dele está meio atropelado tá está meio complicado, foi complicado, e aí vamos ver como é que eles adequam o calendário deles a é isso, pelo Capitão Bairro, né que está aí solto na buraqueira, como diria o poeta, é, se movimentando, juntando gente, falando, falando, sou candidato, sou candidato, sou candidato. Então, eles, de alguma forma, estão precisando correr um pouco mais do que eles gostariam com o processo deles.
0: Ô, Walter, agora você comentou aqui o, o, a, a dificuldade, que o grupo teve alguns momentos em Fortaleza, e eu queria recuperar uma coisa. Em 2014, quando o Eunício tem essa vitória avassaladora na capital contra o Camilo Santana, a pressão ali foi muito em cima do Roberto Cláudio que tinha tomado posse em 2013 como prefeito de Fortaleza, estava no segundo ano de mandato, e o grupo cobrou do Roberto Cláudio. peraí, O que está que acontecendo? E eu acho que ali foi um, um ponto de virada na história dos Ferreira Gomes na capital e na história do Roberto Cláudio também. Porque até ali, o Roberto Cláudio era um prefeito bem Ferreira Gomes. É assim, olha, vamos aqui discutir, chamo, vamos discutir aqui, vamos ter muito debate, mas o que eu vou fazer é isso aqui. E, o exemplo paradigmático, e o Roberto Cláudio cita isso, são os viadutos do cocô, Teve ali naquela, naquela altura, estava se discutindo é, é, acabar com a Praça Portugal. E o Roberto Claudio era assim: não, eu vou fazer, eu sei o que é melhor, e confia em mim, eu sei o que é melhor. E aí, eu acho que eles foram descobrindo. E ali, é, eles tinham administrado Fortaleza por pouco mais de um ano, entre 89 e 90. É, e aí, quando eles descobrem ali, eu acho que a cabeça do Fortaleza é um pouco diferente e que eles tinham que dialogar de outra forma. E ali foi uma crise para eles, e, e ali o Roberto Paulo passa a agir de uma forma diferente. Passa a ser o Roberto Paulo mais articulador, mais, ouvindo mais, comprando menos atritos. Eu acho que isso foi crucial para ele se reeleger e depois fazer o sucessor. Eu acho que ali foi um, um aprendizado importante. Ele também, logo depois, entra o Camilo como governador, que traz um outro estilo de governar para os Ferreira Gomes. Não era o estilo Cid Ciro a partir dali. É, e eu queria só puxar também uma coisa que o Maza tinha comentado do, do, do Mauro Filho, né, participando dos debates e tal. Tem uma coisa que eu admiro no Mauro Filho, que é a disposição realmente dele para o debate, e vou relembrar uma história de quando eu era estudante ainda. Em é, 2003, o Mauro Filho foi é, é, lá para o auditório Luiz Gonzaga, no Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará, para um debate sobre reforma da Previdência. Ele estava no PPS, deputado pelo PPS, secretário da administração do governo Lúcio Alcântara, do PSDB, que era oposição ao governo federal do PT, mas que defendia a reforma da Previdência do governo Lula. E ele foi lá para dentro do auditório defender a reforma da Previdência do governo Lula. E se pensa, ah, não, mas era do Lula, então o pessoal era a favor. Que nada, a universidade, os servidores, os sindicatos estavam em chamando Lula de traidor por causa da reforma da Previdência e tal. E o Mauro Filho foi lá para debater. E aí, eu acho que tem uma coisa, muito dos Ferreira Gomes, como eu falei aqui, que eles são tão convictos de que eles sabem o que é melhor, e que eles são tem uma capacidade de convencimento, que eles vão argumentar, as pessoas vão acreditar, vão se convencer que eles estão certos, que ele foi lá para esse auditório lotado de estudante de sindicalista pegando fogo para essa discussão. Foi um ambiente muito hostil, ali um secretário de Estado e, e, e deputado, mas eu admiro. O professor OVC também, acho que isso ajuda mas eu admiro realmente isso. agora, Carlos Mazo queria lhe perguntar uma coisa. o Mauro Filho, ele durante algum tempo, despontava e você bem pontuou muito como candidato a ministro da Fazenda, né? era a postura do Mauro Filho ali, o mini, vai ser o ministro do Ciro. É, já pensou se o Mauro Filho, de repente, se elege governador e o Ciro se elege presidente? ele Pô, Por que é o Ciro ministro da Fazenda? O que será que ele preferia? Que ele também ouve depois, o Walter Jorge. Será que o Mauro Filho quer mais ser governador ou mais ministro da Fazenda, da Economia, do que seja?
2: Olha, você, aí... faz, você faz uma pergunta tão ousada que até difícil, <risos> que eu tô, até perdi um pouco o equilíbrio, eu estava perigando cair <risos> da cadeira aqui, porque são duas <risos> possibilidades... <Calma aí. risos> juntas, né? ao mesmo tempo bastante pouco prováveis agora, se eu fosse chutar, Érico se eu fosse fazer aqui, não chutar não uma análise, né, não vamos também menosprezar o nosso trabalho, eu diria que o Mauro preferiria ser ministro da Fazenda, sabia? porque é a área da atuação dele o Mauro é acadêmico, é um cara com a carreira muito forte nessa área da economia, com certeza seria o desafio que ele toparia mais e que ele veria, acho que agradaria mais ao, ao interesse dele, até porque ele sairia da esfera da política cearense até, né? Estaria lá já praticamente sendo, se colocando aí como um novo Ciro Gomes, se bobear. É, mas é, é, é uma suposição uma, que uma, tem muita pouca probabilidade de acontecer, né? Porque precisaria ele ser o candidato, né? não sendo o favorito, ele ser o candidato, ser eleito, o Ciro ser eleito, o Ciro, mesmo ele sendo governador, optar por escolher ele, mas eu ainda acho que para o nível de, de afinidade que ele tem com essa pauta da Fazenda, seria uma oportunidade que ele dificilmente passaria de poder conduzir nesse nível né, a, a economia de Estado do Brasil, bem que seja só pela carreira dele ali acadêmica, para essa função que ele tem na área da economia, que eu acho que o Mauro hoje, até a, a, a questão que ele coloca... Nos mandatos dele é essa, né? Ele parece ser um cara muito mais economista do que político, né? Apesar das coisas andarem sempre ah, juntas. Ah, quando isso, quando não tá
0: no interior, que é ali no interior, aí ele faz político. Agora, 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 mas não, agora tem uma coisa. Se ele se elege mas governador. a própria imagem
2: ser... que ele quer passar, né? Mais de economista.
0: Se ele se elege governador. Aí ele vai ser governador, aí não tem jeito, aí não imagino ele renunciar ao governo do estado para virar ministro, que seria um vida picado o que ele fez na carreira toda como deputado, como governador não dá, aí não dá, aí não teria condição realmente. Não, eu, eu,
1: eu pensando não, assim, pensando
0: agora. Você tem que achar? Não, eu, eu
1: também, eu também acho eu também, nessa que? perspectiva. Agora, agora se fosse para pensar assim, se fosse para pensar assim, é, bom, se assim não é nada hoje, imagine o que é que você gostaria de ser? O livro de vaidade do Mauro Filho? Que seria o menino está fazendo. Ah,
0: eu também acho. Eu
1: também acho mais que eu cento que... dos é caras, evidentemente, um é um mandato de quatro anos, o outro cara pode ser, amanhecer com dor de cabeça, o outro puto, é com raiva ah, dele é e é demitivo, né? Na verdade,
2: eu acho que o Érico matou a charada, Walter. Ele resolveu o impasse na base. É só elegeu o Ciro presidente, elege o Mauro governador o Mauro renuncia e o Domingos assume como governador. Pacificou <risos> a base do governo, está <risos> todo é, mundo é, é. contemplado aí, moxa. Agora só é só repassar é. para eles,
1: Érico. Pronto, já pensou. E, e combinar é. com o eleitor, né? É, o, tem, tem, aliás, tem... com os eleitores, que é o eleitor do Ceará e do Brasil, né? Tem que eleger é, o Ciro. É, é, tem,
0: tem muita articulação aí para realmente é, acomodar. Agora, realmente, eu acho que se os Nessa eleição, se o Ciro se elege presidente, o Mauro Filho ia ficar assim, rapaz, que coisa, hein? É, enfim. O Carlos Mas, agora, eu, a gente está encaminhando assim, aqui para o final do jogo político, agora eu queria lhe ouvir sobre Capitão Wagner, porque na última semana, o Heitor Freire anunciou que está deixando o comando na estadual do PSL, para assumir o PSL em Fortaleza, entregando ao Capitão Wagner. O Capitão Wagner é filiado ao PROS, mas vai ter uma transição aí, e aí o capitão Wagner vai colocar alguém dele tomando conta do partido, sinalizado como o capitão Wagner indo futuramente para o PSL, o ex-partido de Jair Bolsonaro. É... E como é que você está vendo esse movimento, Carlos Mas O que é que isso indica para a eleição do ano que vem?
2: É, eu acho que esse movimento do Wagner aí mostra muito que o Wagner parece que aprendeu a fazer política. Né? E naquele esquema... Velha política, assim, está aprendendo a, a articular politicamente de uma maneira mais inteligente para o sistema eleitoral brasileiro, né? Não, não vai tentar mais sair contra tudo e todos, e com discurso de, ah, a gente é novidade, a gente veio para ser contra tudo isso que está aí e tudo mais. Que o que a gente vê são movimentos conjuntos, né? Não é só essa questão do PSL aí, de assumir a liderança do segundo maior partido né, do Brasil aqui no Ceará, até todas as questões de o que, que isso vai impactar na hora de tempo de TV, ver, essas coisas todas, mas também ele toca paralelamente em um movimento muito forte de buscar as oposições do interior, a gente sabe que hoje, é, nesse fim de semana mesmo a gente viu, né, essas três eleições que teve aí, acho que nas três cidades, não foi é, ninguém ligado ao capitão Wagner contra a base, era, às vezes, eram os candidatos eram candidatos da, da mesma base, né, do Camilo, a lá em Missão Velha mesmo que foi mais escutada, era um candidato do PDT contra um candidato do PT, apoiado por Deputados diferentes da base. E o Wagner está trabalhando, trabalhando muito nos últimos meses para pegar todo mundo que não está contemplado ali, que está na oposição nos municípios, ele está tentando puxar para a base dele, né? Para dizer: Ó, oh, você está. A gente está com esse projeto aqui da oposição de crescer. Passado, a eleição passada municipal, a gente conseguiu eleger prefeitos de grandes cidades, pode ser vantajoso para você. Chegar na gente do que ficar ali dois prefeitos da base do Camilo, né? Pode ter um, um candidato que seja pela oposição e a oposição tem conseguido resultados aí, conseguiu na eleição passada positivos para ser esse chamariz, né? Então, não só essa questão do PSL, o Wagner tem feito uma agenda muito intensa de visitações. Aí a base vai procurar, às vezes, o candidato derrotado na eleição passada, vai procurar todo mundo ali que não tá necessariamente ali com a, com a base do Camilo naquele município para não ser um estranho né? nesses lugares, ter alguém que trabalhe por ele, e isso aí já é muito né, é relacionado com esse movimento dele no PSL, que é um negócio de ter uma estrutura partidária, de estar presente nos municípios, não estar só com o discurso do agente, é contra os Ferreira Gomes, venha com a gente. Não, é ter gente que trabalhe por ele mesmo no dia a dia, das comunidades, das localidades e tudo mais. É um movimento inteligente, né? mas aí a gente não pode também deixar de lembrar... A mesmo assim, o governo ainda é muito maior, mas não é um pouco maior, é completamente absurdamente maior. Acho que vou ver os partidos da base do governo, ou gente simpática ao Camilo, ao Roberto Cláudio, tudo mais, né? deve ser uma parcela extremamente considerável da, dos municípios do Ceará, os prefeitos, os deputados, só o PDT hoje tem um terço da Assembleia, quase ali, né? Então é, é muito difícil ver isso aí ter um impacto muito grande, mas enfim, ele vai fazendo o trabalho que ele pode, né? E, entrar num partido grande aí, ao mesmo tempo que dá essa atitude para ele, coloca esse dilema, né, que parece que agora ele vai ter que assumir de vez o bolsonarismo, né, ele não vai poder fazer que nem ele fez na eleição do ano passado, ficar ali meio em cima do muro, evitar falar o nome do Bolsonaro, porque os movimentos que ele faz aí parece que estão muito se aproximando diretamente da base do, do, do presidente aqui no Ceará, ou o que se pretende ser a base dele, né, apesar de ser muito diminuta hoje, tem um e deputados estaduais que são muito mais aquele voto, né, de rede social e tudo mais do que uma coisa articulada de partido, né? de ter vereadores e prefeitos e tudo mais. E, enfim, parece que o Wagner, ele mesmo está querendo, aí, na, na eleição do ano que vem, sair dessa questão do muro aí, e assumir mais claramente a gente é oposição, a gente é ligado ao Bolsonaro.
0: Ah, eu não sei, porque o PSL é um partido que teve um estranhamento com o Bolsonaro, embora até se cogite que o Bolsonaro possa voltar ao partido, não sei se isso vai acontecer, mas teve um estranhamento, né? Teve, inclusive, o PSL do Ceará, né? O Eitor Freire foi o cara que gravou o Bolsonaro lá e tal, teve todo aquele mal-estar. Mas, tem uma coisa que é muito simbólica, filiado ao PSL, o número do, do capitão Wagner na eleição do ano que vem passa a ser o 17. E aí. Isso tem um pois peso é. muito grande. E o estranhamento que, que
2: tem no PSL, eu acho que é um estranhamento muito pragmático, né? De brigas que teve ali. Ideologicamente é todo mundo extremamente conservador, aquele modelo, né? Então. Ah, é... ideologicamente sim, é Pois é, vai ser muito difícil ele descolar disso na, durante a campanha. Até porque, como você bem colocou, é o 17, né? Ou, ou seja, acabou qualquer outro argumento. Vai ficar muito marcado ainda que o Bolsonaro venha é, com outro número.
0: É, agora. É, eu, eu acho viu mas só que assim já 2020 o capitão Wagner vale tinha feito uma articulação boa também de, trouxe vários partidos o que deu para trazer né é difícil se fazer frente à, à, à base aliada do camilo e do roberto Cláudio, que são bases muito numerosas mas ele até eu acho me surpreendeu a quantidade de pequenos partidos que ele conseguiu reunir juntando tudo não era lá essas coisas de tempo de televisão né mas aí ele já com o psl aí já tem uma nota de partida, falando agora de Olimpíada, né? a nota de partida dele vai lá para cima. Agora, essa articulação dele com as oposições do interior, eu acho que talvez seja o um, que um, de melhor ele pode conseguir, e é muito inteligente isso, isso é muito inteligente. Às vezes você tem município que, às vezes, é melhor você ter o apoio da oposição do que o da... O, o, o da base aliada. Para o azar dele, um desses municípios que eu prefiro ter o apoio da posição do que do, do, dos governistas, é o azar do norte, né? que ele tem, aí, ali no caso, ele tem o apoio é, é, do prefeito, né? que está no cargo, embora questionado, aí tem questões da justiça eleitoral, até o momento que a gente está gravando aqui, o Gleitson, mas o... É, é, um, é, um, é um partido que todos, to, todo mundo, nunca reelegeu ninguém, todo mundo que senta na cadeira, se desgasta
1: é muito rapidamente, de fato,
0: o problema o atual, da... né?
1: O, o, o atual não precisou nem sentir na sentar na cadeira para sentir o desgaste, né? uma coisa de,
0: de CPI é impressionante. Ele tem um, um negócio ali na política de Juazeiro que, que precisa de uma repactuação, porque eu não tô dizendo que o pessoal é bom, ruim os gestores, mas tem algo ali que não é normal. A forma que, que, que se, a capacidade da máquina política de Juazeiro. De, de destruir qualquer um que sente na cadeira de prefeito é um negócio assustador. É, mas é, a dificuldade, mas é também o que você apontou. Assim, e quando você vai para as oposições e, e, e a, as bases aliadas pelo interior, em geral, são ambas governistas. né E aí para tem uma questão que eu acho que é crucial para conseguir seduzir alguém a apoiar uma candidatura não governista no interior é se mostrar viável, é se mostrar assim, olha, quem vai ganhar essa eleição sou eu. Então, se o, o, o Eunício conseguiu atrair durante 2014, quando ele deu a sinalização, não, quem vai ser o próximo governador será eu, não vai ser ele, como o Cid Gomes tinha conseguido em 2006. É, o capitão Wagner vai conseguir isso, essa será uma questão crucial. Walter Jorge, eu passo para você para encerrar este jogo político. Mas antes, deixa eu só dizer uma coisa: antes de você arrematar, o Walter, pediram para fazer uma propaganda aqui do novo podcast do povo chamado Chepa da CPI. E tem no primeiro episódio tudo o que você precisa saber sobre a, chamemos assim,. Primeira temporada da CPI, né? A CPI teve esse intervalo aí, teve, e aí tem um balanço deste primeiro ciclo. Então escuta lá, tá em todas as plataformas de podcast, está também, no, no Por Mais, o Chepa da CPI. Volta Jorge, passo para você.
1: É, bom, meu, esse exercício interessante que a gente faz de projetar as coisas a partir dos movimentos que são concretos, né? que são alguns, alguns visíveis e outros não. Agora, a gente também vai ter. É, que considerar como é que, um, como é que o cenário nacional vai se acomodar nesse processo todo. Mesmo nesse caso aí que foi falado do capitão Wagner, que já é outra linha, oposição e tudo, isso é, evidentemente vai ter muito a ver com o com o quadro nacional, Quer dizer como é que os palanques nacionais afetarão ou não as candidaturas colocadas ou colocáveis. Né? Isso vale para isso vale o caso do Ciro porque como a gente diz assim vai ser importante para o Ciro ter um palanque ele não pode ter um palanque qualquer no Ceará então a preocupação dele vai ser sempre montar um palanque forte né aí a gente vai ter ver a situação do Camilo como é que ele vai se portar se configurar essa situação em que o Ciro vai estar tá no palanque o Lula no outro e ele no meio ele estando no PT como é que ele vai administrar isso mais uma vez com as ausências que isso determina, porque se estabelece uma limitação, delimita muito claramente, até onde ele pode dentro da campanha, quer dizer, e onde ele, onde ele pode. Ir, são passos não percebíveis, né? porque aí tem a questão da, da lei, a lei. E você tem a questão do, do, do Bolsonaro. O Bolsonaro vai ter uma candidatura forte, vai ter uma candidatura viável no CERN. Ele possivelmente coisa que ele a preocupação que ele não tinha em 2018 ele possivelmente vai ter que se preocupar também com esses palanques estaduais né as candidaturas já, já andou falando alguma coisa nesse sentido é importante ter candidatura ao, ao, aos governos nos estados que, né? que já já trabalhando algum nome não sei se ele bota o capitão Wagner nesse bolo porque é como diz o capitão Wagner é aquela postura que é apoio mas não é é aliado mas não é ele, ele atua com muita conveniência e, e não comete nenhum crime nesse sentido. Isso é, o que ele fez na própria campanha no ano passado foi isso. assim Ele fazia o grande esforço de mostrar que não era da base aliada, que era independente, que inclusive votava com o governo em algumas situações e tudo, e quando quando convinha, viravam um... Um aliado. Então, assim, a gente tem todo esse contexto do, das brigas internas que a gente está considerando hoje, mas a gente, mais na frente, a gente vai ter que analisar tudo isso também à luz do que das repercussões aqui dos palanques que estarão sendo montados nacionalmente, que terão muito a ver com, com o desfixo final de tudo isso aqui. Hein? Muita coisa vai depender, inclusive, dos, dos acertos é, nacionais.
0: Este foi o episódio 145 do Jogo Político. E se você quer ouvir outros episódios, a gente semanalmente está aqui dando nossos espetáculos, acompanha a gente no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Rádio Public, qualquer dessas plataformas. Se inscreve lá para receber sempre as atualizações do Jogo Político que tem na estratégia digital Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição Mariana Vieira, o editor de política é o João Marcelo Sena e diretor executivo de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. E assim o Povo Mais, da plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo, Povo Mais, onde você também encontra o Jogo Político e vários outros podcasts. Obrigado, Walter George, que é editor-chefe de opinião do o Povo e colunista que escreve todos os domingos e a qualquer momento
1: em edição extraordinária. Ok, até a próxima, né? Vamos ver se a gente tem, tem mais elementos até lá para poder voltar Muito a falar bom, do, do cenário, desse confuso cenário estadual. Ah, pois
0: é, a política sempre se movimentando, sempre tendo ingredientes novos. E obrigado, Carlos Maza, que é repórter de política e colunista que escreve às segundas-feiras ou também a qualquer momento, na versão online. Valeu, Maza.
2: Valeu, Firmo. Valeu, Walter. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Eu sou o Hélio Confirmo, estou falando aqui do Damas. E semana que vem, se tudo der certo, a gente volta. Tchau.